0: Können wir mehr tun, als dich anbeten. Unsere Hände, unsere Herzen, unsere Leben zu dir erheben und sagen, du bist würdig. Du bist der Grund, warum wir hier sind. Danke, Jesus, dass wir dich heute ganz neu, ganz frisch und ganz wunderbar erleben können. Du bist hier. Amen. Hey, schön, dass du gekommen bist. Wir haben einen... Neuen Gottesdienst, den wir erleben können, erleben heißt, du bist mittendrin, du kannst ein Stück Leben erfahren durch den lebendigen Gott und ich freue mich auch, dass du online zugeschaltet hast, super, dass du mit dabei bist und ich würde mir so richtig wünschen, dass du zu Hause so geflasht wirst, so berührt wirst von dem, was Jesus in deinem Leben tut. Eine Frage am Anfang, wer von euch liebt Prüfungen? Ihr dürft euch gerne freiwillig melden, also es gibt tatsächlich jemanden, sehe ich, also mal so eine richtig schöne mündliche Prüfung beim Ulf, ähm, eine tolle Klausur, eine Fahrprüfung, ich gehe mal davon aus, äh, wir alle sind sofort dabei und sagen, Ach, wird mal wieder Zeit, dass ich eine Fahrprüfung mache, ne? nicht, gut, kann ich verstehen, ähm ich dachte, ich leite das mal so ein bisschen locker ein, das Thema heute, weil wir werden wahrscheinlich doch ein bisschen tiefer eintauchen. Ich vermute mal, dass die meisten von euch Quiz-Sendungen kennen und da werden ja Fragen gestellt und dann muss man nur antworten und am besten die richtige Antwort und ja, ich habe dann da mal was mitgebracht, ich sehe gerade, dass auf dieser Folie nicht drauf ist, dass ihr das Skript runterladen könnt. Also vorne haben wir auf den Stühlen haben wir so einen Aufkleber mit einem QR-Code und dort haben wir auf Englisch und auf Portugiesisch diese Predigt. Also für alle, denen das hilft, ihr seid herzlich eingeladen, das abzuscannen und dann findet ihr das. Und ich dachte, wir starten einfach mal mit so einem kurzen Quiz und ich hoffe, ihr habt genauso viel Freude daran, wie ich auch.
1: Violetta, erste Frage: In welcher Stadt steht der schiefe Turm von Pisa? Paris? <lacht> Italien? Nee, die Stadt ist gesucht. Ich gebe weiter an Micha. Wo steht der schiefe Turm von Pisa? In Rom. Richtig! Nächste Frage: Andy, was ist ein Anästhesist? Ein, was? ein Anästhesist? Was ist das? Das frage ich doch dich. Ja, das weiß ich auch nicht. Oh, nächste Frage. Violetta, wie weit ist beim Fußball der Elfmeter-Punkt vom Tor entfernt? Zwölf Meter. richtig! Oliver, welche beiden Länder schlossen sich 1990 zum vereinten Deutschland zusammen? Äh, kann ich die Fragen machen? Ja, klar. Welche beiden Länder schlossen sich 1990... Ach, die DDR und... Äh der Astro. Richtig! Ah ne, schön wär's. Leider falsch. Nächste Frage. Durch welches Land fließt der Panama-Kanal? Deutschland. Aber warum heißt er Panama-Kanal?
0: Weil da äh, keiner aus Panama kommt, äh, hingeleitet wird oder so.
1: Richtig! Der Panama-Kanal fließt von Deutschland nach Panama. Wie viele Räuber gibt es bei Alibaba und die 40 Räuber? 13 Räuber. Wie viele? 13. Richtig! Die Form welches Kleidungsstückes hat Italien? Oh äh, T-Shirt. Äh, oh, da bin ich mir nicht sicher. Gucken wir mal nach. Wow, du hast recht. Genial. Und damit steht der heutige Tagessieger fest. 500 Euro geht an
0: Oliver. Ja, wenn das immer so einfach wäre mit den Prüfungen, die sind leider nicht immer so lustig und auch meistens schwer und ja, wir, sie kommen auch nicht so gelegen. Wir tauchen ein in eine neue Serie, die uns dabei hilft, diese unpassenden Lebensprüfungen, diese unpassenden Dinge, die einfach auftauchen, wo Fragen gestellt werden, die wir gar nicht hören wollten, wo wir in Situationen reinkommen, wo wir auf keinen Fall rein wollten, die uns dabei helfen und die Herausforderungen, diese Lebensprüfungen, die wir haben, besser zu meistern. Und wir haben diese Serie Tacheles genannt. Es geht darum, bei Tacheles, dass wir Klartext reden. Das kommt aus dem Westjüdischen und heißt unverhüllt, ohne falsche Rücksichtnahme, seine Meinung sagen, ganz offen die Sachlage darstellen. Und wer wäre da besser als unser Jakobus? Der Jakobusbrief hilft uns dabei. Ich werde heute starten mit dem Thema Glaube unter Beschuss oder ich habe auch das so formuliert, Glaube der funktioniert, Glaube der wirklich wirkt, Glaube der etwas hervorbringt und um das einfach ein bisschen näher zu betrachten, werden wir uns jetzt im Laufe der nächsten Sonntage den Jakobusbrief anschauen. Und dieser ist ein ganz, ganz praktischer und sehr direkter Brief. Ich glaube, dass fast kein Buch der Bibel im Neuen Testament nach den Evangelien so viele Jesusworte, quasi zitierte Jesusworte enthält, wie der Jakobusbrief. Wir haben da so etwas, was im Urchristentum wahrscheinlich auch eine Rolle spielte dass die Menschen immer wieder das weitergegeben haben, was Jesus sagt, damit es in den Kopf und vom Kopf in unsere Herzen kommt und von unseren Herzen in unsere Hände, in unsere Aktionen, in alles hinein. Es geht immer darum zu hören, was Jesus sagt und dann das zu tun, was Jesus sagt. Und wir werden merken, dass Jakobus so richtig bodenständig ist. Ne? Also der ist nicht abgehoben, der fliegt nicht über der Erde, sondern alles, was er sagt, ist sehr bodenständig. Und seine Ratschläge helfen Gläubigen dabei, weise zu leben, aber auch echt zu leben. Also nicht übertrieben und mit einer Fassade, mit irgendwelcher Show, sondern echt. Und er wird uns immer wieder neu herausfordern in den Schwierigkeiten durchzuhalten, Schwierigkeiten zu ertragen und uns diesen zu stellen. Alles, was so uns in den Weg gelegt wird, uns dem zu stellen. Und letztlich ist die Aussage des Jakobusbriefes auch zu sagen, Gott nutzt jeden Kampf, den du kämpfst, um dich und mich zu einem reifen Christen zu machen. Um uns ein Stück zu näher zu ihm zu bringen. Dieser Jakobusbrief bringt uns darin weiter und wir starten im ersten Kapitel. Ich werde heute mich so ein bisschen im ersten Kapitel bewegen und wir starten einmal ab Vers 2. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr geistlich reif und makellos sein und es wird euch nichts mehr fehlen. Wow, das fängt ja mal gut an. Ähm, ich ich äh, habe das nochmal so extra überschrieben, damit wir es auch nicht nur so überlesen und sagen, naja, freut euch und mal schnell zur Seite, weil da passt doch irgendwas gar nicht zusammen. Freut euch, es ist ein besonderer Grund zur Freude sogar, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Also wenn wir immer wieder in die mündliche Prüfung zu Ulf müssen und dann immer wieder, immer wieder. Das ist ein Riesengrund zur Freude und äh, da sage ich erstmal, nee, <lacht> nein, ich will nicht zu Ulf, ich will nicht. Prüfungen und Versuchungen haben schon die damaligen Christen sehr stark beschäftigt und es ging da nicht nur um so allgemeine Dinge, Klar waren auch die allgemeinen Lebensumstände dabei, aber sie hatten auch viel mit Verfolgung zu tun. Das war ganz handfest und teilweise täglich etwas, womit sie sich auseinandersetzen mussten. Aber auch mit sozialen Situationen in der Gemeinde, in der Gesellschaft oder auch mit der eigenen Sünde. Sünde ist das, wenn wir am Ziel Gottes vorbeileben. Ja, wenn Gott einen Plan für dein Leben hat, für mein Leben hat und ich sage es mir egal, ich lebe wie ich will. Und ich weiß es doch besser. Und was hier steht, diese Prüfungen, dieses Wort, was im griechischen Grundtext dort steht, heißt unerwünschte und unerwartete Erlebnisse. Damit haben wir zu tun. Also der Jakobus sagt, freut euch, wenn unerwartete Dinge in euer Leben kommen, die euch herausfordern. Denn das ist ein Riesengrund, zur Freude, wenn ihr verschiedene Prüfungen erlebt, wenn ihr Versuchungen oder Verlockungen erlebt und ich glaube, es gibt sehr viele Verlockungen und es gibt viele Umstände und Proben und ja, egal ob das Krankheiten sind, ob das Verlust ist, ob es Herausforderungen im Beruf, in, in unserem Umfeld, in unserer Familie ist, wo auch immer, wir sind ständig umgeben von Herausforderungen. Und dann sagt er, freut euch. Also können wir erstmal davon ausgehen, ohne dass wir das vielleicht jetzt schon verstehen, das ist eigentlich was Positives. Die Bibel sieht hier etwas Positives darin, wenn wir herausgefordert werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht immer so gesehen, im Gegenteil. Mein Wunsch war es, dass das möglichst schnell aufhört und dass das nie wiederkommt. Ich äh, muss gestehen, dass mir das auch jetzt noch schwer fällt. Ich weiß zwar, dass es gut ist und trotzdem jedes Mal, wenn eine Herausforderung in meinem Leben kommt, kämpfe ich damit und ich finde es nicht gut. Aber warum geht es hier um Freude? Gott prüft uns nicht, um uns zu quälen oder uns irgendwelchen Schwierigkeiten auszusetzen, sondern er will uns weiterbringen. Das ist ja das, was in den folgenden Versen so deutlich wird. Diese Freude hat einen Grund, weil da was Gutes rauskommt und darauf dürfen wir uns schon freuen. Er will uns weiterbringen und zu reifen Menschen machen. Er ist dabei, jede Minute dich dabei zu begleiten. Er lässt dich nicht im Stich, er lässt dich nicht alleine in diesen Schwierigkeiten. Das ist auch ein Grund zur Freude. Gott ist bei uns und David drückt das so aus im Psalm 23. Und wenn ich durchs finstere Tal gehe, Herr, du bist bei mir. Du bist bei mir, du gehst mit mir, du lässt mich da nicht alleine und, und, und freust dich, dass es mir schlecht geht und sitzt oben im Himmel und sagst nochmal sehen, wie der Michael das so macht, sondern du leidest mit, du gehst mit, du trägst die Situation mit. Und am Ende soll dieser Weg auch durch das dunkle Tal uns an einen besseren Ort führen. Ja, das Volk Gottes musste durch die Wüste gehen, um an einen besseren Ort zu kommen. Darüber schreibt Mose in vielen, vielen, vielen Kapiteln, wie das Ganze vor sich ging, mit welchen Schwierigkeiten das verbunden war, aber auch welcher große Sieg letztlich auf dieses Volk gewartet hat. Gott will nicht deinen Untergang oder dein Leid, sondern Gott will dass du dein Leben meisterst und dass du in seiner Fülle lebst. Dass du nicht irgendwo nur auf deiner Hollywood-Schaukel sitzt und sagst, naja, jetzt bin ich geboren, ne, jetzt bin ich so vielleicht ein Kind von sechs Jahren geworden und so bleibe ich mein Leben lang. Ne, so soll es bleiben. Gott möchte, dass du wächst, dass du heranreifst, dass du zu einem erwachsenen Menschen wirst in geistlicher Sicht. Und er will auch noch etwas er will, dass du ewig bei ihm bleibst. Er hat uns eine Zukunft gegeben, die nicht nur auf dieser Erde ist. Diese Zukunft haben wir hier und wir haben sie in alle Ewigkeit. Und das ist schon ein Grund zur Freude. Natürlich habe ich mich immer wieder gefragt, Gott geht das nicht anders? Weil das mit diesen Prüfungen finde ich persönlich nicht gut. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Also eben wollten nicht so viele Prüfungen machen. Ähm, vielleicht seht ihr das ja auch so. Geht das denn nicht anders? Wir kommen gerade durch eine sogenannte Corona-Zeit und diese war für uns alle eine Prüfung. Für Einzelne, für die Gesellschaft. Und dabei sind Dinge sichtbar geworden. Zum Beispiel... Dass unsere Schulen überhaupt nicht auf die Digitalisierung und die Zukunft vorbereitet sind. Die meisten Schulen zumindest. Das wäre nicht so sichtbar geworden, wenn diese Prüfungszeit nicht da gewesen wäre. Diese Prüfung macht immer etwas sichtbar. Sie offenbart den Ist-Zustand und zeigt uns, wo wir eigentlich hinwollen und wo da das Gap ist, also wo da die Lücke ist. Ohne diese Prüfungen Wüssten wir das heute nicht so genau, beziehungsweise einige wüssten das, aber man sagt, naja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Und wenn wir von diesen Prüfungen reden oder jetzt in diese Prüfungen hineinkommen, dann wirst du auch merken, es geht gar nicht so sehr um dich nach dem Motto, Gott prüft mich, ob ich auch stark genug bin, ob ich gut genug bin, ob ich würdig genug bin, darum geht es überhaupt nicht. Er prüft unser Vertrauen. Kannst du dir vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie das Vertrauen, was Kinder zu ihren Eltern haben. Und manchmal musst du das Vertrauen deines Kindes ein bisschen auf die Probe stellen. Zum Beispiel, wenn es schwimmen lernen will, dann lässt du zu, dass es ins Wasser fällt dass es da vielleicht auch schreit und strampelt und wutentbrannt rauskommt und sagt, ihr seid nicht mehr meine Eltern, ich will nie wieder mit euch was zu tun haben, ihr habt mich hier ins Wasser geworfen, bäh. Warum machen wir das als Eltern? Weil wir das cool finden, dass das Kind da strampelt und schreit und bäh sagt, wir wollen, dass es schwimmen lernt und dass es mal nicht ertrinkt, sondern dass es lebt, dass es auch Freude daran hat, ins Wasser zu gehen und vielleicht gerne mal taucht und mit den anderen Kindern spielt. Deshalb wollen wir das und so ist Gott. Gott lässt zu, dass ich und du, dass wir in Prüfungen hineinkommen, aber nicht, damit wir Bäh schreien, sondern damit wir etwas lernen, was für den nächsten Abschnitt unseres Lebens gut ist, damit unser Vertrauen in ihn wächst. Und wenn das Vertrauen zwischen Kindern und Eltern nicht gestört ist, dann wird dieser Moment auch vorbeigehen. Und das Vertrauen wird wieder da sein, auch für die nächsten Schritte. Und man wird den Eltern folgen. Und das möchte Gott. Gott möchte, dass unser Vertrauen in den Vater im Himmel weiter wächst. Das heißt, dass wir durch dieses Feuer sozusagen der Prüfung den echten und den unechten Glauben sichtbar machen. Und ich möchte auch nachher was davon erzählen, was das für mich bedeutet, was echter und was unechter Glaube ist. Und am Ende kommt es zu einer Frucht, die Geduld heißt. Und diese Geduld steht für standhaftes Aushalten oder dieses ja, Feststehen in Gottes Kraft. Nicht in unserer Kraft, sondern in Gottes Kraft. Wörtlich heißt es drunten bleiben, dranbleiben. Also nicht ausbrechen aus Belastungen sondern in diesen Belastungen, in dieser Schule zu bleiben. Und das macht dich zu jemandem, der tragend wird, sozusagen ein tragender Christ und nicht ein Christ, den wir ertragen müssen, sondern wir werden Christen, die andere tragen können, die auch in schwierigen Situationen etwas tragen können. Ihr wisst doch, so sagt es Jakobus, also er setzt das einfach irgendwie voraus, Ihr wisst doch, dass, durch solche, dass ihr durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich werdet. Wir werden fest und unerschütterlich. Und durch die Standhaftigkeit soll, der, soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr geistlich reif und makellos sein und es wird euch nichts mehr fehlen. Was hier mit zur Vollendung kommen oder auch mit diesem Makellos gemeint, es ist, ist nicht, dass wir perfekt sind, dass du dann es geschafft hast. Ja, ich habe früher immer gedacht, derjenige, der auf der Bühne steht, der hat es geschafft. Der weiß, wie man im Leben klarkommt, wie man glaubt und der hat eh nie wieder Probleme. Also das war, habe ich wirklich gedacht, als ich so frisch im Glauben war und ich fühlte mich dann immer als Christ zweiter Klasse. Aber ich kann dir sagen, ich stehe ja nun auch hier oben, das ist nicht anders als bei dir. Ich wache genauso mit Zweifeln und mit Schwierigkeiten auf wie du und ich muss mich genauso im Glauben bewähren wie du auch. Aber wir dürfen mündig werden, wir dürfen erwachsen werden, wir dürfen vollkommen werden. Ja? Also dass die Dinge, die Gott in uns hineingelegt hat, zunehmen und sichtbarer werden und dann wie so ein Apfel, der reift und irgendwann mal sagst, wow, jetzt ist er reif und jetzt kann ich ihn essen. Er ist nicht mehr sauer, er ist nicht klein, er ist groß geworden. So soll das bei uns sein. Dazu sind diese Prüfungen da. Und der zweite Teil des Verses, der dieses makellos beschreibt, der redet über vollständig, dass wir vollständig werden, dass diese vollständige Kraft Gottes, diese vollständige Beziehung zu ihm da ist, dass wir unversehrt sind. Ja, wenn du versehrt bist, meine Frau ist gerade versehrt, das heißt, sie kann gewisse Dinge nicht tun und alleine, wenn ein Arm nicht so richtig funktioniert, das ist eine Riesenbelastung in deinem Leben. Und Gott sagt, hey, das will ich gar nicht, ich sorge dafür, dass dieses, dieser Makel, dass der weggeht, wenn du bereit bist, den Weg mit mir zu gehen, damit du beide Arme benutzen kannst, damit du damit was machen kannst, damit du vielleicht auch an manchen Stellen nicht immer auf die Hilfe von anderen angewiesen bist, sondern auch mal selber mit mir gemeinsam durch eine Situation gehst, bis zum nächsten Punkt, wo wir dann wieder nicht weiter können und dann brauchen wir wieder die Hilfe der anderen, dann brauchen wir die Hilfe Gottes, dann merken wir das wieder. Vollkommen heißt, ganz mit Gott übereinstimmen. Und hier geht es nicht um ein philosophisches Ideal, sondern es geht darum, dass wir uns an ihn klammern, an Jesus, an seine Verheißungen. Dass wir sagen, Jesus, ich bin bei dir, du bist bei mir und wir gehen gemeinsam durch diese Situation. Ich muss nicht hinter dem Ofen sitzen und mich grämen, dass ich in dieser schwierigen Situation bin, sondern ich kann deinen Willen zu meinem Willen machen. Und wenn du willst, dass ich durch diese Wüste gehe, dass, durch, dass ich durch diesen Abschnitt gehe, dann gehe ich mit. Dann bin ich dabei. Und dann wird das Ende so aussehen, dass es uns an nichts mehr fehlen wird. Und da könnte, so da beginnt ja so die Freude, ne? zu sagen, wow, ich darf wachsen, es wird mir nichts fehlen. Also es fängt schon gut an, also freut euch, ne, dass ihr in Prüfung kommt, denn es geht um den ganzen Gehorsam, um tätigen Gehorsam, vielleicht auch um täglichen Gehorsam, wo wir täglich unterwegs sind mit Jesus und wo wir alle Gott geschenkten Möglichkeiten ausschöpfen und in dieser ganzen Fülle, die Gott für dich und für mich hat, leben, sodass wir so viel haben, dass wir es an andere weiterreichen können und andere durch dich und mich gesättigt werden. Ich mache an dieser Stelle mal so ein Fazit, ein Zwischenfazit. Warum sollen wir uns freuen? Es bringt uns Ausdauer, es bringt uns Widerstandskraft, ja wie nach einer durchlebten Krankheit, ähm, da bist du widerstandsfähig geworden. Viele in unserem Land sind jetzt widerstandsfähiger gegen das Coronavirus und deshalb ja, betrachten wir es quasi als überwunden und nicht mehr so als gefährlich. Weil wir Widerstandskraft ähm, in dieser Zeit aufgebaut haben. Das Ergebnis ist dann diese Geduld oder dieser wachsende Glaube und eine ganz starke Nähe zu Jesus. Und... Wir wachsen im göttlichen Charakter und unsere Hoffnung wird verstärkt. Jesus wartet auf uns. Und dann sagst du vielleicht, ja, ist ja alles schön und gut mit diesem Glauben da, aber ich glaube nicht. Mein Leben ist nicht durchdrungen von Glauben. Jesus spielt keine Rolle in meinem Leben. Oder nicht mehr. Er hat vielleicht mal eine Rolle gespielt. Und Jakobus spricht hier weiter in Vers 6. Doch soll der Betreffende seine Bitte in der Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweifels. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch, soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen. Denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Das ist der Michael, wie er auf diese Welt gekommen ist. Zweifelnd, hin und her geworfen, unsicher und schon gar nicht interessiert an Glauben, an einem Gott, der einen Plan für mein Leben hat. Vielleicht ist es bei dir auch so, dass du sagst, ich habe kein Interesse daran. Mein Leben ist voller Zweifel und überall hört man davon, dass das ja wohl nicht stimmen kann mit den ganzen Dingen, die da in der Bibel stehen. Das ist doch ein Märchenbuch. Hier wird von einer Haltung des Vertrauens und von einer Haltung des Zweifels gesprochen. Und das ist entscheidend. Es geht hier nicht um Gedanken, die dir mal kommen, sondern es geht um unsere Haltung. Das bedeutet ja nicht, dass jeder von uns so ein hohen Level von Glauben haben muss und wenn wir das nicht geschafft haben, naja, dann sind wir halt die Loser. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht um eine Haltung. Du musst nicht da oben sein, damit Gott deine Gebete erhört. Gott erhört deine Gebete ganz besonders, wenn du sagst, Gott ich bin hier unten, du bist da oben, zieh mich heraus, hilf mir. Dazu musst du nicht da oben sein, sondern es reicht, wenn wir sagen, Gott, hilf mir, wenn wir Vertrauen investieren. Was ist mit diesem Zweifler gemeint? Bist du, bin ich, sind wir Zweifler, wenn Gedanken des Zweifels kommen. Wir vielleicht sonntags zum Gottesdienst kommen und uns fragen, ob das alles noch so richtig ist, ob das noch die richtige Gemeinde ist, ob du in deiner richtigen Ehe bist, in dem richtigen hier und in dem richtigen da. Ich glaube, diese Gedanken sind immer wieder mal bei uns, weil Dinge vorfallen, Dinge passieren, die uns nicht gefallen. Bin ich nur ein Glaubensheld, wenn ich keine Zweifel mehr habe? Ich habe euch gesagt, dass es nicht daran liegt, ob du hier auf der Bühne stehst oder nicht. Und ob du vielleicht unwahrscheinlich gut im Bibelwissen bist oder nicht. Wenn du so denkst und sagst, ich bin doch eigentlich gar nicht dieser Typ, von dem du da redest, dann sage ich willkommen im Club, ich bin das auch nicht. Ich bin auch nicht der Glaubensheld, ich bin auch nicht der, der alles mitbekommen hat. Ich war auch vom Leben enttäuscht und manchmal bin ich vom Leben enttäuscht. Und wenn du an Gott zweifelst und mit ihm nicht klarkommst oder wenn du mal unterwegs warst mit ihm und sagst, jetzt ist er weg. Er, er ist nicht mehr da, er fühlt sich nicht mehr nah an. Oder du hast noch nie an einen liebenden Gott geglaubt und ihn noch nie erfahren als einen Vater, der seine Kinder wirklich liebt. Dann bist du richtig in dieser Predigt. Und ich möchte ein Geheimnis verraten, jeder Glaubensheld zweifelt. Jeder Glaubensheld hat Momente in seinem Leben oder Abschnitte in seinem Leben, in denen das nicht gerade läuft. Und ich will euch gerne ein bisschen davon erzählen. In Zeiten des größten Erfolges können Krisen kommen. Mein Leben war so, für die, die mich vielleicht noch nicht so kennen, ich habe keine pastorale Ausbildung gemacht, sondern habe studiert, habe in einem großen Unternehmen angefangen, habe 20 Jahre lang Karriere gemacht und war sowohl im Beruf, aber auch in vielen anderen Dingen erfolgreich. Und Gott hat viel Segen gegeben, auch in dieser Gemeinde, in, in den ganzen Aktivitäten. Und mitten hinein in dieses erfolgreiche Leben kommt Gott und spricht durch einen Menschen wir hatten ihn vor kurzem hier, Ed Trout, und ähm, wir saßen bei nachmittags beim Kaffeetrinken und dann sagte er einfach nur so ein paar Dinge über Ella, ähm, die er nicht wissen konnte und ich dachte, wow, äh, warum erzählt er mir das? Und im selben Moment sagt er, Michael, und in 18 Monaten wird sich dein Berufsleben ändern, das wird so sein, so sein, so sein und du wirst dann rausgehen. Und ich habe nicht in dem Moment gedacht, dass das passieren wird, ganz ehrlich. Aber als die 18 Monate sich so langsam zuneigten, ich habe das auch nicht bewusst mehr in Erinnerung gehabt, sondern ich merkte da erst oder habe mich noch mal daran erinnert, als es auf einmal schwierig wurde. Das ist vielleicht sowas, was man vielleicht Karriereknick nennen würde oder eine Krise an deinem, an deinem Berufs Umfeld, wo du dann überlegst, bleibe ich hier noch oder gehe ich woanders hin? Und da ist mir das bewusst geworden, dass Gott ja hineingesprochen hat und sagt, Michael, du wirst da rausgehen. Und jetzt kannst du ja sagen, gut, Glaubensheld, dann machen wir das mal. Ne, dann geht's auf. Ne? Gott, du hast gesprochen, hurra, ich laufe los. Also ich war es nicht. Ich war nicht so ein Glaubensheld, sondern ich habe ganz viele. Gedanken bekommen. Und das sind Zweifel. Wisst ihr, Zweifel kommen einfach ungefragt. Die hast du gar nicht bestellt. Dann stehen die vor deiner Tür, klopfen an, sagen übrigens mein Name ist Zweifel und ich will mal ein paar Worte mit dir reden und äh, wir werden uns schon einig. Und so war es auch. Wir wurden uns sehr einig. Der Kollege Zweifel hat mich überzeugt, dass das, was Gott gesagt hat, nicht funktionieren kann. Es kann nicht, es funktioniert nicht und ich habe die größte Glaubenskrise meines Lebens bisher in dieser Zeit durchlebt. Mein Gott, den ich gepredigt habe, Gott versorgt dich, Gott ist gut, Gott ist treu, war auf einmal so klein mit Hut, den konnte ich in meine Tasche stecken und er hatte keine Kraft mehr, irgendetwas zu tun. Mein Gott ist so klein geworden. Den, den ich gepredigt habe. Vielleicht kennt ihr die Story von Petrus, wo er sagt, Herr, und wenn sie dich alle verlassen, dann werde ich doch immer bei dir bleiben. Und keine zehn Minuten später, so ungefähr, hat Petrus genau das gemacht, was Jesus vorhergesagt hat. Er ist nicht bei Jesus geblieben, sondern er hat ihn sogar noch verleugnet. Und nicht nur einmal, sondern dreimal. Und dann hat Petrus bitterlich geweint. Und so sah mein Leben in dieser Zeit auch aus. Ich habe eigentlich innerlich geweint und war unzufrieden mit mir und mit Gott und mit allem, dass ich nicht glauben kann, dass ich nicht zurechtkomme mit dieser Situation. Also fragt alle aus meinem Umfeld, ich schlafe sehr gut. Ich habe drei Monate, vielleicht nur noch zwei Stunden nachts geschlafen. Und immer wieder diese Gedanken. Und ich habe angefangen, Gott Vorschläge zu machen. Gott zu sagen, wie es funktionieren kann. Bestimmt 50 Stück. Vielleicht schreibe ich mal ein Buch darüber. Michaels 50 beste Vorschläge, die Gott blöd fand. Irgendwie sowas. Jesus fand sie blöd. Und hat gesagt, weißt du was, wir machen das so, wie ich das gesagt habe. Und jetzt könnte man ja sagen, Michael, das, was der Jakobus da gesagt hat, guck mal, du mit deiner Haltung, mit deinen Zweifeln, ne, bist du denn überhaupt noch da gut unterwegs? Und diese Fragen wird sich jeder stellen, der in so einer Situation ist und irgendwie merkt, es läuft nicht, es läuft nicht mehr. Das Vertrauen zum Vater im Himmel im Hinblick auf Versorgung, auf diese Möglichkeiten, die eröffnet, waren bei mir komplett zusammengebrochen. Und das ist diese Prüfung, die hat das schonungslos offengelegt. Über drei Monate, vier Monate lang. Ich habe mich natürlich mit dem Wort Gottes beschäftigt. Ich habe viel gebetet. Ich habe auch mit vielen Gläubigen gebetet und mit ihnen gesprochen und gesagt, was denkst du, lass uns gemeinsam beten. Aber ich war hin und her geworfen. Und eines Morgens bin ich aufgewacht und dann habe ich gedacht, Gott kann das. Gott kann. Ich weiß nicht, was an diesem Morgen anders war, aber Vertrauen zu ihm war da. Und dann habe ich mit meiner Frau gesprochen und wenn einer aus unserer Ehe der Vorsichtigere ist, dann ist das Christine. Und dann habe ich ihr das so gesagt. Ich sage, du, du weißt ja, was Gott damals gesagt hat und wie wäre es denn, wenn ich jetzt aus dem Beruf aussteige und wir das so machen, wie Gott es sagt. Und dann guckt sie mich nur an und sagt, Michael, du solltest auch mal ein bisschen Glauben haben. Du solltest auch mal das tun, was Gott sagt. Du bist wohl der Letzte, der es kapiert. Aber wir sind der Wichtigste, der es kapieren muss. Es hilft nicht, wenn die anderen nur für dich mitglauben. Und das hilft. Und ich bin dankbar für jeden, der in dieser Zeit mitgeglaubt hat, der mitgebetet hat. Das mache ich dir auch einfach als ein Angebot, wenn du Schwierigkeiten hast. Wir als Gemeinde, wir wollen mit dir mitglauben, auch wenn du gerade nicht glauben kannst. Wenn du gerade am Ende bist und sagst, ich weiß nicht weiter, ich habe dann mein Arbeitsverhältnis aufgelöst und ihr seht ja, ich lebe immer noch, uns geht es gut, der Gemeinde geht es gut, wir gehen nach Leverkusen, wir haben viele Pläne und Gott tut große Dinge, Gott kann, glaubt mir, Gott kann, aber ich muss überzeugt sein, dass er kann. Und das ist diese Haltung, ja, über, über die es jetzt geht. Und der Sinn dieser Lebensphase war, dass mein Pseudoglaube offenbar wurde. Ein Pseudoglaube, den ich zwar in meinem Kopf hatte, aber der noch nicht Realität in meinem Leben geworden ist. Und deswegen hat Gott diese Prüfung für mich zugelassen, diese Wege zugelassen. Und heute rückblickend kann ich mich nur freuen und sagen, da ist viel passiert. Ulf hat eben etwas weitergegeben, ein Bild von Gott für unsere Kirche. Und das ist im Grunde wieder dieselbe Nummer: viele Leuchttürme aufbauen, in jeder Stadt einen, wo Leute nicht, es nicht weit haben. Glaubt ihr, dass mir das leicht fällt oder dass uns das leicht fällt? Das ist wieder die ähnliche Situation. Da stehen wir vor dem nächsten Ding und müssen sagen: Kann Gott das wirklich? Wird Gott das durch uns machen? Und da sind wir in einem Kampf, da sind wir jetzt in einer Prüfung und das legt auch schonungslos offen, wo wir das noch nicht glauben, wo wir nur Vertrauen in uns und unsere Möglichkeiten haben, aber nicht in die übernatürliche Kraft Gottes, in die übernatürlichen Möglichkeiten Jesus, der sagt, ich werde meine Gemeinde bauen, ich werde dich begleiten, ich werde bei dir sein bis an das Ende der Welt. Ich will, dass du Leben hast und Leben im Überfluss, das ist unser Jesus Glaube und Zweifel. Von Glaubenskrisen erzählt man bestimmt nicht gerne. Und wenn diese Zweifel ungefragt vor deiner Tür stehen, dann fühl, fühlst du dich schlecht und du denkst, du bist ein, ein mieser Christ. Und deshalb werde ich dich nie verurteilen, wenn du heute hier sitzt und sagst, ich habe solche Zweifel, aber ich möchte dir Mut machen, dass du deine Gesinnung änderst. Das Lobpreisteam kann kommen gerne. Und wir wollen auf das schauen, was das Wort Gottes sagt. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in einer Haltung des Zweifels, Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht hin und her getrieben wird. Lass mich noch eine kurze Minute auf diese Meereswogen eingehen. Ist, eigentlich wird hier von so einer Brandung gesprochen und Brandung hört nie auf. Ja, das ist, die Wellen kommen immer wieder, mal stärker, mal schwächer. Und in so einer Situation sind wir. Und wenn du mitten in dieser Brandung bist und keinen eigenen Vortrieb hast oder kein Gefäß hast, mit dem du aus dieser Strömung und Brandung herauskommst, dann wirst du immer hin und her geworfen. Und so sieht ein Leben ohne Jesus aus, hin und und hergeworfen, immer von Zweifeln und von Dingen geplagt. Und dann sagt Jesus, wenn du da bist, ja dann, dann wirst du wohl nichts empfangen. Du wirst hin und her getrieben. In Vers 8 heißt es, er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Wir haben sozusagen zwei Leben. Ja, wir haben vielleicht ein Leben am Sonntag und ein Leben, was Montag bis Samstag läuft. Gespalten, hin- und hergerissen. Doppelgesinnung steht dort im Grundtext. Jemand, der zwei inkompatible, gegensätzliche Lebensstile lebt. Und das ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit gerade, mit dem wir konfrontiert werden. Wir werden mit einem Lebensstil konfrontiert, der nicht der Lebensstil Jesu ist. Und wir sind immer geneigt, diesen Lebensstil ein Stück anzunehmen. Und Jakobus ermutigt uns und sagt, hey, wenn du anfängst, deine Gesinnung zu ändern, die Gesinnung des Vertrauens aufzubauen, dann wird dieser Glaube dir den Weg weisen. Dieser Glaube wird dich herausholen aus diesem hin- und Her geworfen sein. Ja, so wie ich eines Morgens diesen Moment hatte, wo ich merkte, hey, da ist ein Licht, da ist ein, eine Orientierung, da ist ein Leuchtturm, auf den ich mich zubewegen kann. So kannst du dich heute auf Gott, auf Jesus zubewegen. Du kannst diesen Glauben und diesen Funken bekommen. Du kannst aus diesem hin- und Her geworfen sein, diesen Zweifeln an Gott und an seiner Gemeinde und an, an den Plänen seine, deines Lebens. Du kannst davon befreit werden und kannst Gnade und Barmherzigkeit erleben. Du kannst Erlösung erfahren, du kannst Glauben empfangen, der aus dem Wort Gottes und aus der Liebe Gottes, aus der Gnade Gottes kommt. Und ich möchte dir eins sagen, Gott belohnt unseren Glauben. Gott ist ein Belohner, heißt es im Hebräer 11, Vers 6. Ja, wenn du heute hier bist und sagst, naja, ich bin doch getauft oder ich bin Mitglied einer Kirche. Das ist nicht das, was Gott gefällt, sondern Glaube gefällt ihm. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Und dazu möchte ich dich heute Morgen ermutigen, dass du Gott suchst, dass du dich auf die Reise machst und sagst, hier bin ich. Herr, hier bin ich. Ich bin vielleicht hin und her geworfen. Ja, und ich sehe auch, dass das, was vielleicht heute Morgen hier gepredigt wird, mir unter die Haut geht und dass mich das herausfordert, dass das schwer ist. Aber mein Vertrauen geht doch nicht hier in diesen Prediger hier vorne oder sonst wohin, sondern in Jesus, in sein Wort, in seine Zusagen, in seine Liebe, in seine Güte. finde diesen, ja, diesen, äh, dieses Bild so schön. Glaube ist wie WLAN. WLAN ist unsichtbar, doch hat es die Kraft, dich mit dem zu verbinden, was du brauchst. Und der Glaube ist unsichtbar, aber er hat die Kraft, dich mit dem zu verbinden, was du brauchst in, dieser, in diesem Moment. Und wenn du das willst, dann bin ich bereit, mit dir zu beten und ich möchte dich ermutigen auch nach dem Gottesdienst zu bleiben und zu sagen hier ist ein Punkt da brauche ich neue Verbindung da brauche ich neue Verbindung zu Jesus neue neue Connection damit der Glaube in mein Leben kommen kann wir können den Glauben nicht erzeugen der Glaube ist ein Geschenk den Gott uns gibt du kannst es nicht immer aufsagen und sagen na ja dann nicht nur lang genug sage das versuchen viele viele Menschen ja, das nennt man Autosuggestion. Das ist Münchhausen, der sich selber versucht, aus dem Sumpf zu ziehen. Aber wenn Gott kommt, Gott hat so eine Kraft, der zieht dich und deine ganze Familie und deine Umgebung alles raus aus dem Sumpf. Und ich bin bereit, dass wir dafür beten. Und wenn du auch bereit bist, dann darfst du gerne mit aufstehen und wir wollen Jesus suchen. Jesus, danke für deine Gegenwart danke, dass wir dich anbeten dürfen, so wie wir es gesungen haben eben. Sie sagen, du bist das Zentrum, du bist alles, was ich brauche, Herr, und das glaube ich von Herzen. Und ich danke dir auch für jede Glaubensprüfung, die Menschen hier durchmachen. Und ich will erwarten und glauben, Herr, dass am Ende eine große Freude steht, eine große Erneuerung, eine große Hilfe, Heilung, Befreiung, Errettung, Erlösung. Herr Jesus, alle diese Dinge stehen dort und ich preise dich dafür, dass du das bist, dass nicht wir es sind, die wir sind nicht die Macher, du bist der Macher, wir sind die Glaubenden, wir sind die Vertrauenden, die sagen, Herr, ich möchte diese Haltung des Vertrauens haben. Und wenn ich auch in der, dieser Brandung bin und hin, her, und hin und her geworfen werde, so bist doch du bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich und du begleitest mich heraus. Danke, Jesus. Und ich bete für jeden, auch die, die zu Hause zuschauen, dass du ihnen jetzt begegnest, dass sie jetzt einen Moment des Glaubens erleben und dass sie Schritte tun können in deinem wunderbaren Namen. Amen.